0: Konnichiwa y bienvenidos a esta edición especial de Podcast a la Llena. Hoy detrás de la noticia investigaremos el caso de Warner y DC. ¿Qué está pasando? ¿Qué dicen las personas despedidas? No se vaya porque aquí tenemos toda la información. En estos micrófonos, Jorge Cole. Y del otro lado, ya fuera de las oficinas de Warner, David Alejandro.
1: Hola, buenas noches, Jorge ¿Cómo estamos afuera de las oficinas de Warner, así es, como dices, estamos intentando poder cachar a alguna persona para poder descubrir, más allá de la verdad, qué es lo que está pasando. Qué fantasía,
0: oigan, afuera de la
1: ¿verdad? <ríe> Aparte me imaginé como animado estilo caricatura de DC, <ríe> <ríe> o Superman, Clark Kent, pero creo que realmente parecía reportero de duro y directo, de rojo al vivo o algo así.
0: Qué fuerte todo esto que está pasando, porque iniciamos la semana enterándonos de noticias. Miren, amigos, tampoco es la primera vez que haya pasado alguna crisis fuerte en el mundo del entretenimiento, y mucho menos en el mundo del cómic, pero pues sí sorprende, ¿no? Y sobre todo porque, ¿qué va a pasar? Y justo rumbo al DC Fandom, ya estamos a nada de este gran sí. evento. ¿no? Eso, se,
1: eso se me hizo como bien raro, la verdad. Dije, qué que raro que ni siquiera se esperaron como a que pasara eso como decir, bueno, pues ya, ya ahora sí que ya, ahora sí como ya pasó la fiesta, ya pasó la reunión, ya pasó el evento y ya ¿no? hago el corredero, sino que fue antes, entonces no sé si les vaya ahí como a, a hacer un poquito de mí yo, yo me imagino que si pues, trabajara de cualquier cosa, eh, despidieran a cientos de personas, claro que sí hubiera alguna con tipo de consecuencia, en, en la, en la, aunque sea en la logística, lo, lo, lo menor, pero pues sí debe haber ahí como un, hasta un temblorcito de qué irá a pasar.
0: Pues imagínate que te corran 15 días antes de la posada del trabajo, ¿no? O sea... ¿verdad?
1: Exactamente. Eso, eso. Es justamente la misma metáfora que <risa> mi cabeza no encontró. Recuerdo un saludo a mi meguito. <risa> que, hasta, que hasta una vez te este, lo invitamos a la posada y se ganó una, una, una sandwichera. El amiguito Alex. <risa>
0: Oye, pues por lo menos, si ya te corrieron, gánate una pantalla, un tostado, una tostadora, no sé. Vamos a ir por partes porque este, este tema da para mucho y no tenemos tanto tiempo porque David ya tiene hambre. Marvel y DC pues han sido los dos grandes de la industria de los cómics en Estados Unidos. Y de los cómics y del entretenimiento en general. Porque, o sea, Batman, Superman, eh, Wonder Woman, Spider-Man, los X-Men, los Avengers pues no nada más son cómics, ¿no? O sea, son hasta calzones. Entonces, pues tienen un impacto muy grande en el mundo. Y bueno, Marvel teniendo esta posición tan privilegiada, que yo creo que sí la tiene en este momento y la tendrá por los próximos años, mientras a uno les va mal, pues obviamente a otro les va a ir mejor.
1: Sí, mira, primeramente no muero de hambre, ¿eh? No muero de hambre. <risa> <risa> y bueno, ustedes no saben, pero colo lo hice? Porque eh, publiqué unas fotos de unos pap unas papitas sabor chile relleno y otras sabor carnitas. Y por eso es que me está bufando, que creo que aquí tengo las dos papas. Mientras estoy comiendo, estoy grabando. Pero no, me resistí a no comprarlas. Pero hablando bueno, de la postura de Marvel fuera de las papitas con esos exóticos sabores. Eh, pues yo creo que es la posición como más cómoda, como dice, yo creo que simplemente como cuando dice, no, pues ya nomás eh, hay que empezar un negocio y que el negocio así se dé por sí solo, creo que es ahorita la postura en la que está. Y ahorita ya yo creo que ya los mismos eh, productos son los que le generan totalmente ya las ganancias, ¿no? Ya, o sea, porque sacan películas de repente dices una serie, ¿no? O un videojuego, lo que sea, dices, ¿cómo es posible que va a sacar una película de este personaje si es como medio gris y es un rotundo éxito, ¿no? Entonces eh, yo creo que ya Marvel está en una posición muy cómoda, así casi casi nada más de estirar la manita y, y recibir el dinero. Justamente estaba leyendo de las eh, las ganancias que tienen como los superhéroes, digamos, y el ganador es Marvel. ¿no? Por ejemplo, eh, creo que Batman es como el más fuerte de DC. Sí. Incluso le, le gana a Superman que vi que quedan como alrededor de unos 500 millones de dólares, lo que genera el año por solamente por todos los productitos, como dices, de, que el calzón, que el vibrador, que el antifaz, que las esposas de Batman, todas esas cosas juntan 500 como alrededor de 500 millones de dólares. Pero eh, Spider-Man junta 1.3 mil millones de dólares. O sea, por wow. eso por eso esta lucha y esta pelea entre Sony por los derechos no solamente de las películas, sino también de los
0: de, to de todas sus ganancias. Claro, tiene sentido, porque mira, yo, o sea, no sé cuántas playeras tendré de Batman, que tengo muchas, y de DC, pero mira, ahora, ahora mismo traigo puesto una de Marvel, entonces, pues ahí, <risa> ahí vamos ganando con Marvel, ¿no? Para pa pa empezar.
1: Sí.
0: Y, y, y Marvel, pues no lo fue, no fue Marvel siempre. O sea, tuvo varios momentos de crisis, la última que que fue muy fuerte, fue la del 96, cuando uh -huh. estaba en bancarrota total, eh, ya para entonces, pues ya Stan Lee, ya no era Stan Lee, digamos, en cuestión de, de que era el CEO de, de Marvel, o sea, ya había mucha gente interviniendo todo, todo este rollo, y pues yo creo que eventualmente, hasta que en la última década, pues, Disney decidió comprarlo, pues yo creo que ya podía Marvel estar flotando ahora sí como en sus ganancias, Uh -huh. Cuando antes los cómics per se no lo hacían llegar a ese punto, ¿no? O quizás la mercadotecnia que en ese entonces no era tanta como la estamos viviendo ahora mismo.
1: Sí, por ejemplo, tú acuérdate de películas, no sé, como tipo X-Men, Daredevil, este, Ghost Rider, ¿no? Es decir, como las viejitas. ¿no? Electra. Electra. <ríe> pobrecilla. Pues, sí, ya. Hasta, y hasta la muchachita esta ni siquiera se acuerda que la hizo. Y, y pues nadie las quería ver, pues o sea, más que la gente que conocía a Electra, la gente que conocía a Spider-Man o lo que sea. Ya ahorita es una película y quiere saber cuál va a salir y quién va a salir, y el cast, y, y la gente se pone como loca a saber que es una persona o que es un director. O sea, ya la gente ya... Consume de una manera así como voraz Sí,
0: la verdad es que Marvel sí está pasando por un gran momento Y todavía lo va a pasar más porque antes de que acabe este año Ya lo anunciaron hace nada En noviembre de 2020 llega Disney Plus ya al mercado latinoamericano O sea, uh -huh. a toda Latinoamérica Yo creo que ya éramos uno de los últimos territorios en que, en que Pues no se había estrenado esta plataforma y sí va a significar algo importante porque Disney nunca ha sido un mercado barato. La verdad es que si ustedes se ponen a analizar cualquier producto de Disney, es caro. O sea, desde una taza, un pin, una playera... Los productos de Disney son caros, entonces no sé finalmente en cuánto va a quedar las, la membresía de Disney+, Plus, pero les aseguro que va a tener una gran cantidad de suscriptores, yo ya estoy apuntadísimo. Y pues, ¿qué viene qué, ¿qué viene con esta plataforma? Pues viene Marvel, o sea, viene, claro, viene Star Wars, viene National Geographic, viene Fox. O sea, Marvel ya va a tener, digamos, ahí su apartado especial y lo vas a ver sí o sí.
1: Sí, yo, uh -huh. yo, yo me acuerdo cuando lo compró, que platicaba con, con, con amiguitos y compañeritos, y era como de, pues, ¿qué opinas? ¿no? Y muchos era como de, güey, pues, qué gacho que se vendió, que tal cual, como una pinche no sé qué, ¿no? y que Pero ya luego también era como esta onda de, pero, pues, sí, pero por fin voy a poder ver como todos esos sueños de ver una película real y con producción y con dinero y con actores y con animación y con 3D y la fregada como sin, sin problema alguno, ¿no? Y creo que eso fue lo que nos dio Disney. Disney nos dio como esa oportunidad de tener como 20 películas con un muy buen estándar de, de producción, que hizo que pues, muchos años se, se volvieran realidad, ¿no? Y también, por ejemplo, la parte de ya mercadotecnia, no sea sé, de los parques, ¿no? Pues también, o se les, les ha generado muchísimo y muchísimo dinero. Ellos, en, en un tiempo, Disney optó también por apostarle a Star Wars, pero ya ves, ¿no? Teniendo como la parte del parque, por ejemplo, de totalmente como si estuvieras en, una, en, una, en un set, digamos, de Star Wars pero realmente ahorita lo que le está dando muchísimo dinero es la parte de Marvel Comics, que aún la, la están explotando y que aún le están invirtiendo en esa parte. Sí, mucho nos molestará
0: de repente con el tema del cine o de las series, de cómo Disney ha, ha intervenido y ha cambiado personajes conocidos, emblemáticos, queridos o lo que sea, y, y terminan siendo otra cosa que es como, ¿qué? ¿no? O sea, se nos ha dejado indignados o de repente uh -huh. sor sorprendidos con sus decisiones, pero yo creo que el, el, al final el beneficio sí ha sido mayor, como ya lo mencionas. Ya tenemos esta plataforma a final de año y vienen las series, ya que son originales para la plataforma, que ya en algún momento hablaremos de ellas, pero vienen esas series originales de Marvel para la plataforma. Vienen más películas que también es algo de lo que dijiste, es cierto, son películas de muchos personajes que no son personajes insignia de la editorial y que vamos a ver qué pasa con ellos, porque ya habíamos hablado también en otro programa que ahorita no tienen una carta fuerte, ¿no? O sea, ya, ya se quedaron sin los Avengers, tienen al Sp Spider-Man prestado, bien otra película de Thor, bien otra película de la Capitana Marvel, pero necesitan volver a construir otro equipo de superhéroes para que vuelva a hacer otro boom, ¿no? Porque mm -hmm. yo creo que Shang-Chi y los Eternos sí que padre, <risa> pe pero sinceramente no van a ser así tan taquilleros como lo ha sido quizás una película como Avengers El adultrón, por decir un ejemplo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y yo creo que la parte de streaming les va a ayudar mucho este, para posicionar también como parte de ese universo. Ya ves que hay tres series que van a empezar, que como dices, que ya luego hablaremos de un, un poquito más profundo conforme también vayan soltando más información de, de ellos. Pero también vienen como otras que van a, a venir después, ¿no? Eh, la, la, la plataforma aquí en Estados Unidos pues es muy triunfante, ¿no? Porque tiene su división de Marvel, tiene su división de Star Wars, y tiene su división de películas. Y, y, y el público al que llegan, que es público, pues, digamos, de nuestra edad, ¿no? Gente alrededor, no sé, entre 25 a 40 años, por decir, pues claro que les encanta porque es, es gente que a lo mejor ya tiene hijos, pero que crecieron viendo estas películas, o es gente que no tiene hijos, que es, son, digamos, chavos, aunque ya no sean chavos, ¿no? Pero que le invierten a comprarse, como dices tú, la playeta de Spider-Man, el Funko de Pikachu, este, que van al cine, o sea, que pueden gastar e invertir en ellos. Entonces, la plataforma es un éxito. Yo creo que en ese, en ese aspecto, Disney, por ejemplo, Disney, perdón, Marvel Comics le gana a, a, a DC, ¿no? Porque la plataforma que en su momento sacó DC, pues no triunfó, que ya lo haremos a lo mejor un poquito más adelante, pero pues ahí, por el streaming, yo creo que Marvel ahí le, le llevó también a la delantera.
0: Entonces, en, en resumen, digamos que Marvel ahorita goza de, pues, digamos, de mucha salud. Si fuera una persona, si era una persona con salud, una persona feliz, eh, con, con buen billete en la cartera, con muchas tarjetas de crédito, eh, con una familia grande y que, y que en el futuro se ve invirtiéndole a propiedades y ganando más dinero, ¿no? Podríamos de decirlo así.
1: Como una Scarlett Johansson así, como que le imaginas es una Scarlett Johansson bonita que se va de shopping así a... Pasadina, Malibu, y se va a comprar sus cositas y le dejan entrar así a primera instancia. DC, y Julia Roberts, que le escupen.
0: <risa> claro, ahora vamos entonces con, con el otro lado. O sea, siempre ha sido una competencia, no Marvel DC. El, algunos siempre han estado más arriba de otros y demás. Yo creo que hubo un momento en que DC de verdad estaba en un momento súper fuerte eh, en cuanto a todo, en cuanto a historias de cómics. Tenía, uh -huh. tenía las mejores historias que de repente ya Marvel empezó a cancelar títulos, que no, algunos no gustaban, y DC tenía historias que, que obviamente les iba muy bien en cuestión de ventas, en cuestión de, de la crítica, eh, o sea, en cuestión de, de gente que trabajaba ahí, dibujantes y escritores, tenían a los mejores. Y yo creo que todavía tienen a, a muchísima gente muy valiosa. ¿Qué está pasando? Pues que ahorita se está culpando mucho a Warner, pero hay alguien más arriba de Warner que está tomando las decisiones y es AT&T. Afortunadamente
1: porque. Pensé que era porque.
0: No, afortunadamente no tengo AT&T porque ya me <ríe> estuvieran ahorita bloqueando la línea de que, de que estoy hablando quizás un poco mal de ellos.
1: Oh, oh. yo sí tengo AT&T.
0: Ay, espero que no nos estén espiando <ríe> en este momento. Bueno, la <ríe> verdad es que, o sea, no es que tengamos algo en contra de AT&T, pero AT&T es dueña de Warner. Uh -huh. Warner es dueña de DC, entonces... Pues AT&T fue realmente quien decidió hacer una reestructuración de Warner Media y esto provocó despidos masivos de un 30% de la nómina de DC Comics y esto va a afectar a un montón de cosas que de ahorita mismo vamos a hablar, pero es muy fuerte. Pero, ¿qué pasa con lo que se le está criticando mucho a AT&T? Que he leído en comentarios de los mismos usuarios que los están atacando, que... Se están, este, digamos, aprovechando de la marca para querer exterminarla poco a poco porque ya no consideran a la división de cómics rentable y que quieren pues seguir con otras divisiones que no sea esta específicamente, ¿no? Porque sí. a ellos, ¿qué les interesa? Pues les interesa ganar más dinero, les interesa el negocio. Pues miren, amigos, la verdad es que esto va a sonar un poco frío, pero al final de cuentas, todos, ¿qué nos importa antes de cualquier otra cosa el dinero? Sinceramente... Erika. O sea, eh, yo, yo entiendo que esto es arte y muchos trabajan por el amor al arte y, y a nosotros nos gusta porque, pues, al final, sí son cómics o lo que sea, pero es un tipo de arte, ¿no? Y, no, y uh -huh. nos, nos llenan en algún nivel. Pero al final es un negocio. Entonces, un negocio, el negocio que no deja, quiebra o, o si tú tienes un empleado que, que es bien huevón, pues lo despides. Entonces, este no es el caso, pero es un poco para... Hablar de que al final se trata de todo de negocios. Entonces, ATT decidió eh, hacer estos, estos cortes. Un tercio de empleados de la editorial, de Warner y de HBO eh, están sumando como alrededor de 800 personas o más. Es, uh -huh. estos, no tenemos el dato exacto porque hasta el momento no hay un comunicado oficial, pero obviamente, como ahorita ninguna noticia puede pasar desapercibida, porque pues, amigos, tenemos internet. Entonces, pues, ya en un clic ya tienes la información. Y no puedes evitar que, que, digamos, que llegue a todos lados. Entonces, esto es lo que está pasando, que ya se informó esto. Y, antes, y, est y estamos a días del, del gran evento de DC. Entonces, sí resulta un poquito como un escándalo que, que esté pasando todo esto. El CEO de Warner entró en abril, que es Jason killer Este señor entró, pues, digamos, de algún modo para poner orden. Siempre que, que entra, digamos, una cabeza de una empresa, pues... ¿Qué es lo que sucede? Que seguramente va a haber cambios. Eso es normal y pues sabemos que en todos los trabajos pasa, ¿no? Entonces, desde abril como que ya había un bus de que podría haber ahí algún cambio importante. Ahora, asúmenle que todo esto no es de a gratis ni es, digamos, solo un capricho. Estamos en un momento histórico de una pandemia. Y esta pandemia, como todo, ha afectado también la economía de, de las grandes empresas y ninguna se salva. O sea, Warner no se ha salvado de la, de la pandemia, de que han bajado en, en un nivel importante, digamos, sus ganancias. Y de los cómics, pues ni hablamos, porque obviamente con tiendas cerradas y, y, y con la con pausa en muchas de sus producciones, pues pierden dinero y pierden no cinco dólares, pierden millones de dólares. Entonces, sí. aunque, aunque las cosas se reactiven ahora y estén caminando, pues ya las pérdidas, pues ya fueron inevitables,
1: ¿no, David? Sí, te voy a decir que, por ejemplo, la, la, la metáfora es gratísima, ¿no? Pero, o sea, ¿qué pasó, por ejemplo, con Televisa, con tevazteca con Telemundo, no? Pues también hubo un, des, un despido de gente así descomunal por, por toda la reestructuración de, de, de este tipo de, de, de negocios, donde llega algo nuevo, no tienes que competir, tienes que avanzar, tienes que transformarte en ciertas cosas. Entonces, pues también le tocó, a, en este caso, a DC, ¿no? También en su momento, digo, no hay que ser un poquito, eh, como digamos, fatalista. También cuando Disney se quedó con Marvel, también supongo que también pasó algo muy similar, ¿no? Cuando Disney adquirió Fox, también hubo un, 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 un corredero de gente así horrible, pues, ¿no? Muchísima gente de Fox se quedó sin trabajo. No sé, siento que eh, así como como con Marvel es como el, el niño bueno, ¿no? O sea, aunque hagan las mismas cosas DC, siempre va a ser como la sombra, al menos en estos momentos, este, de, de, de todo lo que pasa. Entonces, sí creo que es, es horrible pues, que la gente se quede sin trabajo, pero pues, también obedece como una reestructuración del negocio, porque también seamos francos, el DC no estaba funcionando, o de menos no está funcionando con las estrategias que están haciendo. Entonces, bueno, digamos que si va a ser para algo mejor, pues adelante, ¿no? Pero hay que también ser francos, no está funcionando también la empresa acorde, a, a como al menos, a, a, como a, digamos al nivel de Marvel, ¿no? Que es su hermanito digamos ahorita mayor.
0: Sí, pues por algo obviamente está pasando esto, no, no es de gratis, les digo, es un negocio y tiene que pasar. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, sale Bob Jarras como editor en jefe, que también este hombre pues tenía la vida trabajando ahí, y, uh -huh. en, y entran dos chicas que se me hace muy particular, que es Marie Javins y Michelle Wells, que ellas ya trabajaban en DC, pero trabajaban un poco más enfocadas a todos los títulos juveniles o infantiles. Entonces, ellas van a entrar ahora como editoras en jefe. A mí me parece bueno porque creo que de la empresa de los cómics siempre ha sido como una empresa más de hombres, ¿no? Por decirlo. Sí. Podrán dar una visión diferente. Eh, uh -huh. a, a lo que está pasando con los títulos, pero también dicen que estas dos chicas no se llevan muy bien la una con la otra en cuestión de tomar decisiones de, de trabajo. Entonces, mm, ajá, esperamos que, que no que estas fricciones pues no desencadenen en más problemas.
1: Esperen, cuando estabas contando me imaginé como que era este no sé como Jodre venenosa en mi mente y la otra era como Harley Quinn como que las imaginé ellas llegando de jefas como que les puse su cara. A las dos niñas estas, perdón, fue todo lo que quería decir
0: Man, que Seguro sí son Bueno, Jim Lee que es el jefe creativo Se queda como jefe creativo Pero yo creo que la, el peso y la presión Que debe tener ahora mismo en sus hombros Va a ser mm. tremendo ¿Cuáles van a ser las consecuencias directas de todos estos cambios? Sobre todo en la división de cómics Siendo muy específicos Si, mm -hmm. si, se, va la, si se va El 30% de, de tu plantilla Digamos de dibujantes, escritores eh, produ Productores, bla 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 pues, ¿qué pasa? Que pues, tienes menos gente para trabajar. Esto y más también, chamba. Y más trabajo. Lo más seguro es que van a reducir su publicación de títulos mensuales. Así que, uh -huh. pues, ahora sí que, como todo, van a empezar a rodar cabezas con los títulos menos triunfantes. O sea, según... que,
1: también, que también por un lado está bien, ¿eh? porque eh, no voy a comprar cómics, güey, también ya es como de ya, güey. O sea, por ejemplo, simplemente yo me he dado cuenta con dos títulos que son muy, muy los más populares de una empresa y de otra, que son Batman y Spider-Man. Uh -huh. Hay como, no sé, por decir como 15 líneas del tiempo, títulos y demás que dices, güey, ¿cómo es o sea, ¿Para qué tantas historias? Cuando quieres realmente ver una por el dibujo, otra es la historia, otro ya no sabe si es como la línea, digamos, normal que sigue. Y lo mismo es con uno y con otro. Entonces creo que ya en ambas, porque yo creo que es un problema que tienen las dos distribuidoras en cuanto a cómics, las, se le están perdiendo. Y ojo, yo creo que sí es como un, un foco de alerta, porque cuando tuvieron su crisis DC y Marvel en el 89 y en el 96, más o menos, era por eso, porque había demasiados títulos, había demasiados títulos y había demasiada cantidad de libros. Entonces, uh, también es, es un mundo capitalista lleno de odio, de dinero y demás. Entonces, también recuerden que si hay más cantidad de eso, la, las, digamos que las colecciones pierden valor. Porque entonces la revista que tú, que tú piensas que es única, porque es el número 7, donde sale no sé quién mono, no, no sé qué mona, no va a tener un valor como así, el que tú piensas que va a tener, porque hay como, no sé, hay un tiraje gigantesco de cómics. Y si vas a una tienda dentro de 5, 10 meses o 2 años, ahí va a estar todavía, va a costar lo mismo, porque nadie lo adquirió, porque son demasiados títulos. Entonces, me supongo que también pudiera ir como por el lado de decir, vamos a dar como, como dicen tal cual, menos a veces es más. Así que, pues, es, espero que vaya como por ahí.
0: Yo me acuerdo que en algún momento de la vida hubo siete títulos de Spider-Man publicándose al mismo tiempo. Así de que Peter Parker es Sp Spider-Man, de Amazing Spider-Man, otro que era solo Spider-Man, luego estaba pues,
1: Spider-Man. No. te lo juro que debe haber diez, así fácilmente debe haber diez. Porque, bueno, digo diez porque entre que está uno de Mary Jane, hay Spider-Wen, hay Black Cat, hay como cuatro de Venom, hay como no sé cuántos de Spider-Man, Spider-Man Niño, Spider-Man Miles Morales, Spider-Man Octopus... Hay un chingo de, 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 de empresas y es demasiado, demasiado.
0: Sí, y sumando a lo que dices, la verdad es que la economía no está para, para comprar todos los títulos. O sea, qué padre, de verdad. A mí también me encantaría entrar a una tienda de cómics y llevarme todo lo que vea. O sea, como están las cosas, también dices, bueno, yo compraba cinco, pues ahora tengo que comprar tres. Entonces, yo, por ejemplo, los de DC ya los dejé en el olvido. Así de, ay, qué padre la portada. Esta, esta saga seguro que va a estar muy buena pero pues ahí, a ver quién me la cuenta luego, porque ya no puedo, decir, ¿no?
1: decir eso, y eso que dice tiene portadas muy bonitas, tiene artistas, este, algunos que no recuerdo sus nombres, otros más o menos sí, tienen artistas como bien talentosos y tienen portadas bien chingonas, tienen colores padrísimos, o sea, es, 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 realmente mis respetos, porque sí, en cuanto, yo creo que en cuanto a la calidad de los cómics, sí le ganan al menos visualmente a los de Marvel, y luego te ofrecen, no sé, diferentes tamaños, diferentes papeles, ¿no? Hay como cómics más maduros, hay unos como un poquito más sangrientos. Hay títulos este, que tienen, no sé, que tienen portadas como tipo holograma, ¿no? Por ejemplo, estos, la saga uh -huh. está de, de, de DC, todos los porta todas las portadas son así, ¿no? Entonces están bien chingonas. Pero, pues, pues yo, yo creo que ahí sí volvemos como al pedo este del cine y de las películas y del de streaming, que DC, perdón, Disney lo hizo y todo se mueve como más o menos solo, y con, eh, con DC es al revés, como que los cómics la gente sigue como ya aferrada como a ese mundo, pero la otra parte es la que está súper trabada y que creo que por eso son los movimientos que está teniendo AT&T. ¿Y,
0: ¿Y qué otra cosa va a repercutir ahora con, con DC? Pues la, había una división que se llamaba, se llamaba porque se va, que es la que llevaba uh -huh. toda la parte de juguetes y coleccionables.
1: ¿Cómo que dejen de vender cosas coleccionables? Porque hay, hay un chingo de dinero ahí.
0: Lo más seguro es que Warner va a absorber, va a absorber la parte de, de los coleccionables y seguramente los van a... Tiene 22 años funcionando y va a desaparecer. O sea, ya DC no va a vender directamente sus figuras de acción, digamos. Van a vender las licencias yo creo que a Mattel o a Hasbro que sería también lo más, digamos, inteligente. Aunque uh -huh. quizás absorban una parte... de fuerte de las ganancias, pero seguramente así podrá seguir funcionando bien esta industria. Porque si hay gente que, que tiene también muchas figuras y luego hay figuras buenísimas y cada convención está esperando los anuncios de las figuras.
1: Y yo creo que es un mercado que ahorita ha ido creciendo mucho. Por ejemplo, esos monos de los funcos y pues Marvel tienen ahí súper así a, acaparado como todo esto porque hay un monito de no sé qué y la monita de esto. Y que la nueva colección de Daredevil, y que el Daredevil sin traje, y que la monita con pelo rojo, y con pelo verde, y DC, pues no tiene tanto, o sea, no, como que no se le está, se quedó dormido en sus laureles
0: como dice. Bueno, eso en cuanto a juguetes, y ahora, esta, esta parte que, que también está fuerte es la del DC Universe, que es la, la plataforma que intentaron hacer como para, digamos, su plataforma propia. Así de, yo voy a tener aquí mis cómics, voy a tener mis contenido de series, películas y demás. Empezaron a producir que sus series como eh, Titans, Doom Patrol uh -huh. y demás, que eventualmente ya las series, pues, no se han quedado ahí se han ido a HBO Max y demás. ¿Qué es lo que va a pasar? Que también despidieron a gran parte del equipo de trabajo de DC Universe y todo apunta a que sí va a desaparecer por, completa, por completo, y el contenido sí. se va a integrar ya a HBO Max, que les, mm -hmm. está, pegando, les está pegando cañón. Ahorita, en el sí. tema de la pandemia, uh, hubo muchísimos suscriptores en Estados Unidos porque todavía no llega fuera del país, y lo más visto era Friends, imagínate, o sea, Friends, que ni siquiera <risa> es una serie nueva, o sea...
1: Pero Oye, pues es, es increíble cómo esa cosa revoluciona la mente de todo el mundo. Fuera ahorita como todo ese pedo es como de güey, ya, o sea, ¿por, ¿por qué siguen viendo Friends? ¿Por qué? De por sí, cuando hubo este anuncio, ¿no? De que Friends se, se quitó, creo que estaba en un momento en tiempo Netflix y ahora se va a ir a como, como un platillo, así como un plato fuerte, se va a ir a, a HBO Max, ¿no? Entonces dije, güey, neta, o sea, neta, realmente eso puede ser motor para que la gente se cambie y pues sí. Me estás, me estás dando este, la respuesta.
0: Sí, pues ahora HBO Max pues, va a tener, digamos, todo el poder y todo el contenido de, de DC porque se van a seguir produciendo. De hecho, ya se está abriendo uh -huh. un camino para, para una nueva etapa que abre con la película de, de DC, uh, Superman, Man of Tomorrow, que estrena ya en este mes de agosto. Y acaba uh -huh. de estrenar también una de Deathstroke. Entonces, pues ya están abriendo un camino diferente a las películas animadas. Y sí. seguramente van a terminar en esta plataforma, que yo, yo creo que ya no tarda en abrirse en México también, ¿eh? Tienen contenidos buenísimos que todavía no están llegando acá de forma oficial.
1: Oye, pero qué lástima de la, de la plataforma de DC. Yo, yo me acuerdo cuando la anunciaron y era así como de, este es el, el futuro de los cómics, ¿no? Y a mí realmente sí me llamó mucho la atención porque dije, güey, está padre que... Eh, van está como cómics digitalizados puedo como ver un chingo de cómics puedo ver películas, puedo ver caricaturas y si hubiera algo así como de Marvel, probablemente me pudiera inscribir para poder este, porque es, digamos que leo más Marvel que DC, ¿no? y este, pero pues no no, le, no les resultó, es, la verdad sí es una lástima, y es una lástima porque por ejemplo Titans, esta serie sí funcionó muchísimo ¿no? O sea, es muy triunfante ah, sí entonces, pero pues también los productos no son suficientes. Es decir, como que sí necesitan entender como los papás, o sea, como la versión películas, y eso no lo tiene. O sea, creo que una de las ventajas que tiene eh, DC es como toda la parte de tele. O sea, yo creo que en tele le gana fácil a, 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 a Marvel, pero facilísimo. Todas estas novelas del CW o de Warner Brothers en México le ganan, pero sí, corrido a, 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 a Marvel. Porque Marvel no tiene, o sea, Marvel que tiene... ¿no? y Agentes of S.H.I.E.L.D. y no me acuerdo qué otra basurilla, pero películas no, y creo que esa es como la base que busca DC que aún no ha encontrado.
0: pues Sí, la base es una lástima, estoy de acuerdo contigo, es una lástima porque era una gran idea, y pues después de esto también hay un rumor fuerte porque dicen, quizás no tan pronto, pero eventualmente, que podría ser lógico, el camino definitivo, de los cómics impresos Podría terminar para convertirse ya En digitales al 100% Esto es una tendencia Que ya estamos viendo también en las revistas eh, Impresas porque Por ejemplo, aquí hablando de, de Editorial Televisa en México eh, ben Ya se deshizo de todas sus licencias Extranjeras porque vio que Durante la pandemia pues ya En el balance ya no le daban Decidió dejarlas y se quedó Con las licencias de casa, incluyendo Los cómics de Marvel y DC que vamos a ver también cómo, cómo fluye ahí. Sí, Pero, y, la
1: y las telenovelas, bien triunfante. Las pues, bueno, telenovelas,
0: lo, lo que más vende, lo que más vende, obviamente.
1: La chiste, vende. La, y la otra. Ay, qué Entonces padre.
0: ya muchas revistas están cerrando y otras ya solamente están llegando directamente a digital. Entonces no me sorprendería que eventualmente pues decidieran como cortarlos de tajo. Yo creo que los cómics no deberán dejar de existir. Todas las películas, series y demás han sido inspiradas por historias de los cómics. ¿Que las han cambiado mucho o poquito? Pues sí. Pero han sido inspiradas por historias que vimos en papel. Y creo que también, más allá de la nostalgia, creo que está padre de repente sentarte o acostarte con tu libro y hojearlo y las portadas que ya hablaste, que luego está padre... ¿Tú vas por tu port portada que te guste más? así esta, sí,
1: varia esta o variante, oler sí. el papel, o sea, oler el papel realmente, hasta eso es una experiencia. Y o sea, tu
0: librero
1: ahí, ¿no? Eh, lleno, ya ya lleno de polvo y de tierra, pero bien bonito. Con... Sí. Yo no creo que vayan así realmente a terminar, pero sí creo que se va a, poco a poco la industria se va a ir reestructurando. Sobre todo si no tienen como con qué sacarla. Por ejemplo, tú, con la de Spider-Man, ¿no? ¿Tú crees que les va a preocupar? que no, que se les tira a la basura unos, unas revistillas cuando ganan este, 1.3 este, mil millones de, de dólares, pues van a decir, no ya pero Batman, Mujer Maravilla, Aquaman y no sé cuántos otros personajes que son muchísimo menos conocidos, claro que tienen que ver qué es lo que van a hacer para poder sobrevivir, pues, ¿no? Porque sí tienen que, de alguna manera, buscar una digivolución, pero sí ya.
0: Para resumir esto del tema de los despidos y los cambios en DC y que vamos y y que y que AT&T ahora que va a ser y así, ¿pone en riesgo a las series, las películas y los cómics de la empresa? ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí, o sea, las pone en riesgo. Quizás no en un riesgo de desaparecer, pero las pone en riesgo porque seguramente van a recortar muchos títulos. Si, si está tu favorito ahí y se va pues ahora sí que pues de sí, una bueno,
1: sí, Bueno, sí, en títulos como de cómics yo creo que sí. Yo creo que sí, pero sobre todo van a ser como los, los títulos pues, más piteros o que algunos, desafortunadamente pues, también algunos que son como propuestas nuevas, pues que también van a tener que ser ahí cortaditos y algunas, esas son las que más pesan. pues no
0: Y en cuanto al cine y las series, pues seguramente no las van a dejar de producir tampoco porque yo creo que va a haber películas de Batman hasta el fin de los tiempos, pero yo uh -huh. creo que también van a cuidar más eh, muchos detalles, por mucho que las críticas sean malas. Son taquilleras, todas son taquilleras, o sea, no hay no ninguno que digas, hay qué horrible película de Justice League! y no ganó ni un peso, ¿no? Todas han ganado increíble, ¿Eh? increíblemente en cuestión de taquilla, pero yo creo que pues, sí podría haber una reducción, por lo pronto ya sabemos que todas están retrasadas, ¿no? Pero uh -huh. yo creo que va sí va a haber algunos cambios en cuanto a historias, en cuanto a equipos creativos, o sea, va uh -huh. a seguir habiendo muchos movimientos, esperemos que para bien... Y no nada más en cuestión de, de, de taquilla Porque al final sí queremos ver buenas historias O sea, es lo que más nos move, move, va a mover y, y quizás Imagínate que de, que de repente ya llegas un momento En que te hartes de las historias horrendas Y decías, bueno, ya pasó tú. A ti te ya ha pasado estoy. luego, ¿no? Yo <risa> ya no voy a ver una película más de Marvel Porque guácala, o sea, a ti te ha pasado mm -hmm. O sea, que, sí. que esto pueda pasar más masivamente O que crezca más, pues será Pero, muy triste Porque ya, yo, y, yo ya estamos a
1: dos, ¿eh? Yo creo que estamos como a dos De llegar a ese punto yo estoy casi casi... Mi teoría es que como si Marvel no genera ahí algo, pero seguramente con tipo con Cuatro Fantásticos sí se van a salir a flote. Entonces no creo que vaya a haber mucho pedo. Pero yo creo que podríamos estar a dos de, de, de ese punto. Yo ya tengo ahí mi teoría así súper ñoña de lo que es lo que podría pasar como con Marvel. Pero con DC este, sí creo que ese es el problema, pues que como ellos ni, ni siquiera tienen una dirección, entonces están experimentando como es con un equipo creativo, con un director con otro, no gustó, de acá, de por acá, y eso que DC tiene realmente estrellas en, en sus películas, si te pones a ver las películas de Marvel, eran actores o son actores o actrices que pocos han sido como reconocidos desde un inicio, ¿no? No se sé, puede pensar, no sé, en Scarlett Johansson, los de Guardian de la Galaxia se hicieron como súper famosos, pero por las películas, claro. ¿no? Claro. Thor, igual, igual, lo mismo con Spider-Man, Robert Downey Jr. era como un gran actor, pero tuvo como este segundo aire gracias a Marvel. Y con DC pasa lo contrario, tienen a, a figuras muchísimo más conocidas, o sea, tienen a Jason Momoa, que les encanta a, a, a muchísima gente de Estados Unidos, tienen a La Roca, que quieren que sea su presidente, o sea, imagínate tú, si no tienen un este actor es, eh, padrísimo, ¿no? Tienen al señor este, William Levy, gringo, ¿cómo se llama? Henry Cavill, Henry Cavill. o sea, tienen... Tienen actores y actrices de mm. gran peso, pero las historias son las que no triunfan, pues, desafortunadamente.
0: ¿Qué queremos? Pues mejores historias. Qué lástima que, que hubo este corregado de gente porque 800 personas, pues güey, son muchísimas. Sí. Está, fu está muy fuerte, la verdad. Y, y ojalá encuentren un nuevo camino y que este camino pues, sea mejor para todos. Porque estaba leyendo un poco de las predicciones y estas apuntan a que Marvel va a liderar las ventas de cómics el próximo año en un 90%. Es muchísimo. Esto está dejando a DC yo creo que en un, en un 9% y en el 1% restante, pues recordemos que hay otras editoriales que uh -huh. pues, ¿cómo, es que, cómo estarán pues, financieramente? ¿no? Uh
1: -huh. ya, ya veremos. Ahora sí que podré ser su corresponsal poco a poco de qué es lo que está pasando con los títulos de DC. Digo, no va a ser algo inmediato, pero sí iré viendo cómo Cómo los títulos se van ¿no? diezmando o cómo, o cómo va como evolucionando como toda esa parte.
0: Imagínate, si deja a DC en un punto como ese, pues lo va a dejar casi casi en la pobreza y con cuatro cómics. O sea, dentro de, la, de lo que pueda de cada uno, si sigue apoyando sus cómics y demás, pues creo que tendremos más títulos para, para el futuro. Y si no te gustan porque algo ya te harta, pues no los apoyes. Entonces, no, pues uh -huh. creo que creo que también es válido. De, de sí. decir, decir, no, yo ya no voy a comprar porque no tengo dinero, porque no me gusta, o por la razón que tú quieras.
1: Sí, y no seamos como solamente haters, no sé, como solamente odio Marvel porque me gusta DC, o solo odio DC porque me gusta Marvel. Hay historias padrísimas en mm -hmm. cualquiera de las dos compañías. ese así, no sé, el éxito rotundo que tuvo, por ejemplo, Joker, la película. Entonces, hay películas muy padres de una, de un lado y de otro. Y más bien, yo creo que hay que tomarlo en cuenta, yo lo tomo como moraleja de a lo mejor, ¿qué pasa? Que si no consumimos eso que no nos gusta o si no consumimos algo porque no nos llama la atención, pues hay reestructuraciones que se tienen que hacer, algunas pues padres, otras no. Digo, evidentemente para la gente que se quedó sin empleo, claro que no lo es, pero eh, pues en cuestión como de empresa, de manera culera, pues a lo mejor la, la estructuración puede que sea para algo mejor, ¿no? para que nos den productos quizás mejor generados y mejor planeados.
0: ¿A qué hay que poner atención? Uno, pues a los comunicados oficiales que salgan de, de Warner y de DC, porque todo esto que les decimos es por información que nos ha llegado, que es información, pues, real no la estamos inventando, pero vamos a ver cómo lo maneja la empresa en cuestión relaciones públicas para informarlo al mundo, ¿no? Eso es uno. Dos, ya viene el DC fandom, que en la lista de invitados, pues, viene mil personas, mil gente, los, ya, ya hemos visto avances est estos días. Y, pues, nos están demostrando que, que le inv están invirtiendo mucho a este evento virtual sí, es que, del 22 muy de agosto. Es muy eh, bonito. Vamos a ver qué pasa este 22 de, de agosto, porque va a haber un mil anuncios, entonces DC no está muerta. O sea, definitivamente no, porque no. Vi vienen muchos anuncios en puerta.
1: Y a diferencia de lo que pasó con la Comic Con, DC sí quiere poner, o sea, sí quiere mostrarte escenas, sí quiere mostrarte trailers sí quiere mostrarte uh -huh. títulos, ¿no? si sí quiere darte muchas pistas de lo que va a pasar, entonces sí, DC no está, no, no, no lo demos por muertos, no lo demos porque después eh, pues ya güey, al uh -huh. 10% pues ya vale verga el siguiente año, no Ven, yo creo que viene con todo, viene con todo
0: y ya por último pues poner atención ahora sí que a los, a los mercados locales cómo van funcionando en cuestión de cómics porque pues si a ti te gustan los cómics pues invita a tus amigos para que también los, los compren porque si no hay venta pues se van, entonces tú allá tienes eh, la tarea de ir a las tiendas Allá en California Y ver cómo va funcionando esto Cómo van Y si, si van Los remates de DC Comics Pues también cómprame alguno
1: Tú tienes la tarea de salirte de, de ese grupo de Facebook Que dice cómics en digitales
0: Sí Y acá a ver cómo evolucionan las cosas Por lo pronto Pues Televisa sigue Con, con la licencia de DC De Marvel Sigue produciendo Aparentemente bien Así nos despedimos Con estas noticias Chismes y cambios que están pasando en la industria Que también pues obedecen a una pandemia Pues obviamente la crisis en todos los ámbitos Y ha pegado, pues ha pegado a los cómics también O sea, nadie, nadie se salvó <risa> Esperemos que el escenario sea más positivo para el siguiente programa Y pues nos despedimos Invitándolos a que nos sigan en Sala mx Porque vienen muchas sorpresas Y ahí estamos obviamente informándolos de todo lo que está pasando yo soy Jorge Cole desde México y allá en L.A. me despido de David, my friend.
1: Bye. David Alejandro se despide del otro lado del estudio.